0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格子。您想了解真正的清朝历史，请听尤俊贝勒播讲的《清通鉴》。听众朋友们，大家好。上文书我们说到努尔哈赤封了龙虎大将军，而且啊，朝鲜国曾经派过一个满浦镇的通事何世国去建州啊，去传上谕，带回来不少关于建州的。所见所闻，这是大家在建州啊强大之后第一次关注他啊，第一次有外人过来仔细的描绘了他这一切，大家觉得好诧异啊，啊，建州原来是这个样子。但是这个何世国呀，口述的也是比较简单，待的时间也不长啊，看的也不清楚，说明这个兼职的间谍呀不是很合格啊。后来呢，朝鲜呢为了与建州修好，首先要探明虚实，就派了南部主部申中一出使建州。刚才说的这个南部啊，是说这个申中一啊，他是朝鲜南部的一个官啊。主部呢是他的官名，他人名呢叫申中一。这个人文笔很好，善于观察。到了建州之后呢。把建州上上下下、里里外外摸了个底儿透啊，门清。回来之后啊，就赶紧整理笔记啊，写好了一篇是叙述文加说明文啊，呃，就送到了边备斯，详述建州的情形。这篇文章会很长啊，我不读原文啊，用白话文给他讲一讲，给大家说一说建州。到底是个什么样？他首先介绍的是努尔哈赤的房子啊，在舒尔哈齐的房子的北边，面向南一横排。舒尔哈齐呢，在努尔哈赤的南边啊，开门向北一横排。这个外城啊，周围仅仅十里，内城呢，也就是两个马场那么大。外城啊，先是用石头啊。修的底座，上面呢又挨着插着那种圆木啊，就大木桩子，高约十余尺，里里外外呢用那种黄泥糊上啊。外层上面呢没有雉堞，就是说呢没有射台垛口啊，也没有阁台，也没有壕子。外层啊，城门就是木板做的，上面也没有锁头，没有钥匙，关门以后呢。后边拿一个大门栓啊，是一个横木啊，往上一放，这东西呢很像朝鲜国的将军墓。这个大城门上面啊是个敌楼，敌楼上面呢盖的是草。内城啊跟外城差不多，长得一样，但是呢没有门楼。内城呢有呃、啊、隔台垛口，那个隔台呢就是隔不远呢、啊、有那么一座小建筑可以驻军啊。当兵呢，可以在里面睡觉、吃饭，互相的也能发信号。从东门到南门再到西门，在城墙上啊设了几座瞭望塔，啊、就是木头架子搭的啊，很像我们森林里边那个防火瞭望台啊，就那种东西。呃、啊，有的消防队里边用木头搭的那种，呃、啊，训练用的灯的那种，用架子，很像那个东西啊。中间有梯子，爬上爬下。外城的下底呀、啊，就是城墙最底下，啊，宽四五尺，上面呢约两三尺，那这意思也就是说一米来宽上面啊，两个人能错开，要三个人很不小心能挤掉一个。内城底下呢，宽约七八尺，啊，比外城要宽一些，上面呢和外城一样，啊，也是两三尺。内城之内啊，还有那么一道木栅栏。这木栅在围子里头啊，就是努尔哈赤的家。外城中啊，有胡家，就是说有女真人300余户；内城中啊，有女真人百余户。外城这个底呀、啊，四面就是外城外边四面还住着四百余户。这城的里边呀、啊，大部分住的都是努尔哈赤的亲信啊，直近亲属。啊，都是内部人士，而这外城呢，内外城之间呢，住的就是各个将官来投奔的各个部落的酋长啊，和带着一些兵啊，这些人他们住在那儿。外城最外边呢，居住的全都是军人了。这佛阿拉老城里面呀、啊，有水井四五处，但是呢，当时是冬天，所以啊，这水流啊不是很充足。你想啊。那好几千人呢，在城里边就靠这么四五个小井，那不渴死了？打水都打不完呢，还有牲口要喂呀、啊，还有马要喂呀、啊，你还得洗脸刷牙呢，是不是？脏了还得洗个澡吧？那几个小水井它真是不够用啊！怎么办呢？故伐冰于川，摇曳输入，昼夜不绝。什么意思啊？就是说城里的人啊，到河里边去，把那个大冰块啊给锯下来。啊，刨出来，然后呢，往城里拽，昼夜不绝。这意思是说，是白天晚上的三门岛不休息，就把这个兵往城里运。他看到这个，呃，努尔哈赤他们建的这个木栅栏呢，很像他们朝鲜国的这个篱笆墙啊，家家户户都有。坚固的地方啊，也就不过两三家，大部分呢，一脚就踹开了，很稀松。当时呢，没有高德地图，没有卫星定位，对吧？呃，当然就不光这个没有啊，就连我们平常说的什么行政区图啊、地理位置图啊，通通的都没有啊。可能呢，通过口传啊，然后想象，根据经验绘制了粗略的那种地图，作为战争啊或者运输啊参考之用。当时记载啊，福阿拉城西北距离。抚顺两天日程，西边距清河一天的日程，西南距离爱阳三日的日程，南边距离新铺指的是新店铺啊四日的日程。他这边说明文里啊还说了，说努尔哈赤啊是统帅诸胡的首领啊号令进退，说一不二。努尔哈赤的弟弟呢叫舒尔哈齐，还有一个叫。木尔哈齐的和他呀是一母，就是同父异母啊。奴求啊不胖不瘦，躯干健壮，鼻直而大，面铁而长啊，就是铁青的脸啊，大长脸，头戴貂皮上房耳眼，房上钉象毛，又以银造莲花台，台上。做人形，意似于相毛钱。这段呢，得解释一下哈、啊。他介绍努尔哈赤说，身材不胖不瘦啊，很健壮，鼻子特别大，直啊，脸是铁青色的，长脸，脑上戴这个貂皮帽啊。说这貂皮帽啊，其实戴的是那个满族的马哈拉暖帽啊，就是用貂皮做的，上面呢有耳眼。你看这个满族的暖帽哈、啊。它很像这个这个火锅一样那样哈、啊，翻上来个沿然后呢，这一圈上边啊，就是钉的这个毛，他说的是象毛，其实啊，它不是，它不是说大象的毛啊，是说那种啊动物的皮毛毛皮，比如说水獭呀、啊、雕啊啊这种东西，啊，它这个正面呀、啊，营造的莲花台，现在我们看这个努尔哈赤的这个呃画像。啊，他戴的那个暖帽前面会有这么一个一个像牌子一样的东西啊，上面呢有个人形，其实啊，它上面是个佛像，还镶着那个珍珠。这个时候啊，说他已经把这个佛像啊，就镶到这个帽子正中间了。嗯、啊，如果大家感兴趣呢，仔细看一下清朝十二帝的这个画像，大部分那个皇帝这个帽子前边啊，哎，他都有这么一个牌牌，牌牌上面有一个佛像，一圈呢还有。东珠啊，就是珍珠，这就是清朝这个皇帝的龙冠啊，帽子啊，它区别于其他各个朝代皇帝的最主要的特点，因为他信佛，所以把佛放在了脑袋正中间啊。这里还可以提到说，满族有好多好多的神话故事，非常有趣儿啊。我读过几本，像什么《天宫大战》呐，《巫布希奔妈妈》呀，《尼山萨满》呐。里面除了讲着讲了这个萨满教的萨满还有法律之外，还讲了很多的这个汉族神话故事里的神仙啊、鬼怪啊，还有佛祖，还有阎王爷、啊，很有意思，就是感觉好像是不同世界的神，哎，都拧到了一起、啊，反正很好玩，读起来很过瘾，是完全在呃汉族文献里边你是读不到这种，就是说。这种想象，这种世界，这个神话的世界呢，是由当时女真人的脑子里边，哎，想象出来的这个神话的世界，和汉族人想出来的，由于文化背景的不同，就有了差异。如果您感兴趣这些神话故事的话啊，我给您推荐由傅玉光编写的《满足传统说部》啊，这说部就是像评书一样这个意思，就是传统的神话故事。您可以买一本，也可以买一套。沏上一壶清茶，放上静雅的音乐，享受一下慵懒的下午美好时光。同时啊，你也可以了解到，远古时代生活在东北地区的土著民啊，他们是如何向大自然学习、了解大自然、适应大自然，同时利用大自然的。接着说穿戴啊，呃，这个申中医还说呀，说。诸将官所穿所戴啊，跟努尔哈赤差不多，都一样。说努尔哈赤呢，身穿五彩龙纹袍，上长至膝，下长至足。啊，是说上身啊，那袍子呀到膝盖，下下身这个裤子呢到脚底下。整个这个袍子呢都是用貂皮啊，貂皮条镶的这个边儿，很漂亮啊。努尔哈赤手下这些将官呢？也有的穿着这个带龙纹的衣服啊，那个衣服边上啊也有装这个貂皮条的，还有豹皮纹的，还有水獭的、山鼠的啊，都不同啊。努尔哈赤这个腰上啊系的是镶着银丝的金带啊，配着小刀子。哎，这个满族人、蒙古人、藏族人，你看他们身上都带小刀子。这小刀子干什么用呢？吃肉用的啊，叫解刀啊，就是你吃肉，你得把那肉割下来啊。那个时候不是说把肉啊切好了薄片儿，然后炒菜的，它是一块一块炖的，一块一块烤。啊、野外的条件它也不是那么那么好啊，所以这整块的肉你怎么吃啊？拿嘴去撕，显得不太文明哈。戴东解释刀，哎，向里一片，刀刃朝里。哎呀，把肉片下来一片，放嘴里是这样吃的。还带着那个砺石，就是磨刀的石，还有张角等等等等小玩意儿。脚上穿的是鹿皮误了鞋，哎，误了鞋哈。啊”这个鞋呢，就是东北三大宝嘛，人参、貂皮、靰了草，就是这个靰了草，就是往那靰了鞋里垫的这个东西啊，很保暖。这个靰了鞋呀，是一种这种皮鞋呢的特点是，它就是把脚放在中间，把各个皮包起来，包起来以后呢，穿上眼儿，然后拿皮条把这眼儿都连在一起，等于就像是一个打开皮把脚包上一样，这种鞋啊，这靰了鞋，在网上呢，您可以查到照片看一看就知道了。说他们穿的兀了鞋呀、啊，有的是黄色有的是黑色。说这个舒尔哈齐呀、啊，哎呀，就不像努尔哈赤了哈、啊，他是体胖、壮大、块头大、大胖子，面白、方脸就是白脸方脸哈、啊，不像努尔哈赤铁青脸、长脸哈、啊。最惹眼的是这个舒尔哈齐耳朵上啊挂着大银环子，咦、哎，好大个儿，头一动环子就动，咣当当、咣当当的，十分惹眼呐、啊。身中医啊，在这个书中还介绍了女真人的发式，说女真人呢、啊，接剃发，就是所有的人只要是女真人都剃到头发，只留什么呢？留脑后边啊一少部分，说是上下呀，呃编了两条辫垂在下边，说嘴上边呢，呃就留左右那么两撇胡，没多长，其他的地方全是刮的留干净，没有下胡。也没有下嘴唇上面的紫胡都没有，都刮得溜干净。各个部落的球场啊，都居住在城中。动兵打仗的时候啊，就传见于各部落酋长，各自领自己的兵、军器、军粮啊，都是他们自己准备。但是呢，兵之多寡呀，带多少兵啊，却是由努尔哈赤来规定的。努尔哈赤手下呀。有将官150多名，这个舒尔哈赤手下呢有将官40多名，都是各部落的酋长。关于粮饷呢，呃，努尔哈赤命令各个部落啊，啊都必须按规矩啊开垦多少多少的荒地，同时呢，各个酋长呢还得负责生产。当用到这些粮食的时候，就从各地呀、啊，啊，各个部落呀、啊、运过来。他这个抚顺拉城里边啊，并没有建大型的粮仓。说当时这个土地，呃，什么情况呢？一斗种下去啊、呃，可以收获八九担；如果贫瘠的地方呢，呃，仅能收获一担。这女真人呢，秋后收割以后啊，打下的粮食还不运到各个部落也不往那个福阿拉老城运，他们是就地在田边上，哎，堆好了，围起来，等过了冬解了冻啊，再往各个部落的聚集点。和阿拉城啊，去运输，这是一个特点哈、啊。可能跟当时的运输能力啊，生产能力啊，啊，还有这个路不好走啊，还有天气寒冷啊，都有一定关系。这申中义啊，除了在城里边啊，还往下边走了不少地方。说这女真人呢，都喜欢靠在水边住啊，很少啊，有住在山谷里的。他们的家呀、啊，四面都糊上厚厚的泥，就算是着了大火啊，只能把那个顶的草盖子。啊。烧掉，这整个墙啊还没事儿，哎，搭个顶儿，一几天就修好了。家畜呢有鸡、猪、鹅、鸭、羊、狗、猫等等吧啊。下面说到啊，刑法，努尔哈赤啊，他不用杖刑啊，遇到有罪的人呢，就以鸣镝箭脱其外衣而射其背，什么意思？啊？就是你犯了错了，我不拿那个大棒子打你哈、啊，那怕你把你打残了。怎么办呢？把外衣扒了，在那站好，后背对着我，用这个鸣笛箭，就这个箭头啊，是个哨啊，过去用指挥打仗用的，去放出去，嗖，他呀不会把人射伤，但是这个、用重弓一射打身上，那也是相当的疼啊，关键也挺吓人的、啊。有人拿箭射你后背，那多恐怖啊！这心理承受能力也得相当强才行啊。你要犯的错多好，就多射你几箭；犯的错轻，就少射几箭。也有呢，呃，不够射箭的啊，就过来抽大嘴巴子，啪啪啪啪啊，叫打腮之罚。这种刑罚呀很有意思，它不像明朝哈，拿棒子一打，不是残了那就是废了，第二天就站不起来了啊。你包括你想，我想起了新加坡的鞭刑，几鞭子下去，皮开肉绽，太狠了，第二天就失去生产能力了。这努尔哈是这个这个箭刑啊，射了几箭，你也受了伤，你也疼了啊。但是呢，第二天你该干活干活，该出去打仗去打仗啊，不影响生产，不影响劳动，不影响战斗。同时啊，这个申中医啊，应该懂女真话，或者是他有向导啊，他还采访了不少女真人啊。女真人就说呢，以前啊，我们出入的时候啊，必须带上弓箭，怕呀，怕有人抢我们呢啊，怕路上遇到匪患呢。那自从努尔哈赤当政之后啊啊，管束以后，这远近行走啊。带个马鞭子就行了，因为什么呀？大家都怕他呀，没人敢再闹啊啊！再有了以前呢，打猎打来东西都归自己啊，现在你上山上打猎打来东西你得上交啊，那背着弓箭就没什么意义了，是吧？啊，就现在呢，出入就只带一个马鞭子了。这种管束呢，有有利于呢治安的约束，就像现在似的，你不让带枪。那是不，自然事件就少很多。你像美国是人人一把枪，看谁不顺眼帮忙来两下，这是容易出事儿啊。弓箭那个东西不是闹着玩的，本身我就玩弓箭啊，我最重的时候开过九十磅的弓，再重的话我就控制不了了。但平常我射箭呢，用四十磅左右的弓，那也可以在七十米打中一个人呐、啊，真的不是闹着玩的。我就亲眼见过三十多磅的弓打一只野猪，那这个箭。呃，不到十米远，从野猪的这边穿过去，从这边穿透飞出去了，这、就是箭的杀伤力是很大的。这是那个时候人人善射，都背着弓箭，马路上你看我不顺眼，拉弓就射，它确实容易惹事儿啊，治安不好管理。但是呢，也断绝了他们上山打猎的这个快乐啊。你说打了猎，打来的什么猎物都得上缴，那他就想吃肉，呃，就合计合计，给偷摸打，哈哈。所以心里呀、啊、也会有一些怨言。所有的政策的实行啊，它都不可能使百分之百的人都 happy， 都高兴，这是不可能的。只能照顾大多数，只能照顾大面儿啊，使更多的人享受到这个平安啊、幸福快乐。不可能让百分之百的人都舒服，没有一个政策能做到这一点。上回书说到，偷偷跑到朝鲜去海参的那帮人呢，努尔哈赤命令各个部落啊。把你们那个丢的那人给我找出来，每家啊罚牛一只，或者罚银子十八两，哎，就罚你。谁让你偷摸跑到朝鲜去采参去了？你死了，你这事儿还不算完，你家里还得交牛或者交银子。如果你交不齐啊，也行，全家都过来当奴才。一家人呢、啊，就由自由的身份变成了奴隶。以上啊，就是申中医的所见所闻。这里边呢反映出了很多的历史问题。如果分析过去啊，还、啊、真真讲上好几天。就简单说一下，当时努尔哈赤的穿着上边身上已经有龙的图案了，而且呢，呃，戴的帽子上面呢有佛像，这也就说明呢，当时的努尔哈赤已经不仅仅是明朝封的一个小官了，而且是整个建州部落的大酋长，甚至可以说成是。见周王，好，听众朋友们，今天的播讲到此结束了。再次感谢大家的倾听，安巴拉巴尼哈，满语意思是非常感谢。欢迎订阅，点击右下角向他提问，我一定会知无不言，言无不尽。再见。